0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día sábado, 4 de marzo, sábado de la primera semana del tiempo de cuaresma. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. En la primera lectura de este día sábado, leemos el libro del Deuteronomio, capítulo 26, versículos 16 al 19. En aquel tiempo habló Moisés al pueblo y le dijo, el Señor, tu Dios, te manda hoy que cumplas estas leyes y decretos, guárdalos, por lo tanto, y ponlos en práctica con todo tu corazón y con toda tu alma. Hoy has oído al Señor declarar que Él será tu Dios, pero solo si tú caminas por sus sendas, guardas sus leyes, mandatos y decretos y escuchas su voz. Hoy el Señor te ha oído declarar que tú serás el pueblo de su propiedad, como Él te lo ha prometido, pero solo si guardas sus mandamientos. Por eso, Él te elevará en gloria, renombre y esplendor, por encima de todas las naciones que ha hecho, y tú serás un pueblo consagrado al Señor, tu Dios, como Él te lo ha prometido. Palabra de Dios. La lectura del Deuteronomio nos lleva en primer lugar al amor que tenemos que tener respecto al cumplimiento de las leyes, de los mandatos, de los decretos que nos da el Señor. El Señor tu Dios te manda hoy que cumplas estas leyes y decretos. Guárdalos. ¿De qué manera? poniéndolos en práctica con todo tu corazón y con toda tu alma. Fíjate cuál es la relación que nos manda tener Dios con respecto a sus mandatos. Una relación de amor. Esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque la ley del Señor no va a ser... La ley del cumplimiento. Ya lo escuchábamos eh, el día de ayer eh, cuando efectivamente veíamos cómo el Señor nos pide si su justicia no es mayor que la de los escribas y los fariseos. ¿Cuál, ¿Cuál es la justicia de los escribas y fariseos? La del cumplimiento versus la ley del amor. Amar los mandamientos de Dios es amar a Dios no se puede decir que yo amo a Dios, pero no amo sus mandamientos. Sí, yo amo a Dios y por eso cumplo sus mandamientos. No, lo que pasa es que sus mandamientos surgen del amor. Sus mandamientos no son simplemente para imponernos normas. Sus mandamientos son para conducirnos a la verdadera potencialidad, aquello para lo cual hemos sido creados, para sacarnos el jugo para que no se desperdicie nuestra existencia, para que no se desperdicie nuestra vida. Por tanto, es una relación así de amor. ¿Por qué de amor? Porque los mandamientos del Señor son el bien para mí. Y entonces yo amo ese bien. Hoy has oído al Señor declarar que Él será tu Dios, pero solo si tú caminas por sus sendas, guardando sus leyes, y de, eh, mandatos y decretos. ¿Qué significa que Dios deja de ser Dios para aquel que no cumple sus mandamientos? No, lo que significa es al revés. Dios siempre es Dios. Siempre es Dios para todos. Esa es la realidad. No existe otra realidad. Por tanto, no es que Dios deja de ser Dios para aquellos que no cumplen. Pero lo que sucede es que nosotros tenemos que reconocer a Dios. ¿De qué manera reconocemos a Dios cumpliendo sus mandamientos? Aquella persona que dice, no, no, yo sí creo en Dios, cumple sus mandamientos. No, es que lo que pasa es que yo creo que eso no es tan importante y no sé qué. Hermano mío, entonces no reconoces a Dios. Tú puedes decir con tu boca cualquier cosa. Cualquier cosa. Y lamentablemente en este mundo estamos acostumbrados a escuchar locuras. Locuras que son ilógicas, absurdas totalmente. Pero hay que darse cuenta, ¿no? O sea, si yo digo que creo en Dios, pero no me esfuerzo en cumplir sus mandamientos y no los acepto, ¿qué estoy haciendo? Por más que mi boca diga lo contrario, lo que estoy haciendo es no reconocer a Dios. Estoy diciendo, tú no eres mi Dios. El que acepta a Dios, acepta sus mandamientos. Pero eso implica que además aceptamos la realidad. Lo decía antes, Dios no va a dejar de ser Dios ni de los que cumplen ni de los que no cumplen. Está en nosotros aceptarlo. Pero claro, esa es la realidad. ¿Yo la acepto o no la acepto? Aquel que acepta la realidad, bueno, es, es normal, es lógico, es cuerdo. Aquel que no acepta la realidad es loco, es loco. Tiene un, tiene un problema intelectual, es tonto, es idiota, lo que tú quieras, pero algo está fallando en esa persona. No falla en Dios, no falla en el resto, falla en él, falla en él el no aceptar la realidad. Hoy el Señor te ha oído declarar que tú serás el pueblo de su propiedad. Fíjate de dónde parte todo, de la libertad. ¿Quieren ser el pueblo de Dios? ¿Qué es la misma libertad que tenemos tú y yo? ¿Quieres ser seguidor del Señor? ¿Quieres ser discípulo del Señor? ¿Quieres tú establecer una relación con tu Dios si yo quiero? Siempre va a depender de mi decisión. Bueno, si esto es lo que has hecho, entonces asume lo que has prometido. Eso es lo que hacemos cuando recibimos los sacramentos. Al recibir el bautizo, nuestra libertad ejercida a través de nuestros padres, porque no puede ser de otra manera, eh, se pone en juego. Si he recibido el bautizo de adulto, con más razón. Pero al recibir la primera comunión, estoy aceptando. Al recibir la confirmación, estoy prometiendo al Señor. Cuando yo efectivamente busco la confesión, estoy prometiendo esforzarme con ese propósito de enmienda en no volver a pecar. ¿Quién sigue al Señor? El que lo decide. Pero si lo decide, entonces cumplo lo que prometo. Cuando yo profeso el credo, como lo hacemos todos los domingos, ¿qué es lo que sucede? Estoy yo profesando, diciendo esta es mi fe, la fe de la iglesia yo la acojo, la acojo para mí. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Guarda, guarda los mandamientos, en eso en ese cumplir los mandamientos, Dios te elevará en gloria, renombre y esplendor por encima de todas las naciones. Serás pueblo consagrado a Él. Esto lo podemos aplicar a nuestra vida individual. Yo, al tomar la decisión de seguir al Señor, de amar al Señor y cumplir sus mandamientos, ¿qué estoy procurándome? La gloria, la gloria. Ser verdaderamente consagrado al Señor y recibir gloria lo que el Señor me ha prometido. Yo quiero el cielo que Dios me ha prometido. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículos 43 al 48. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, ¿Han oído que se dijo? Ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Yo en cambio les digo, Amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian y rueguen por los que los persiguen y calumnian, para que sean hijos de su Padre Celestial que hace salir su sol sobre los buenos y los malos y manda su lluvia sobre los justos y los injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen eso mismo los publicanos? Y si saludan tan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen eso mismo los paganos? Sean, pues, perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor. Recordemos de dónde parte lo que estamos leyendo en el Evangelio. Parte eh, del sermón de la montaña. El Señor ha subido al monte y se ha puesto a enseñar a sus discípulos. Ha empezado con las bienaventuranzas. Después ha hablado de ser eh, eh, luz de la tierra, eh, perdón, sal de la tierra, luz del mundo. Y después empieza este discurso mmm, que se titula, pero yo les digo, que busca llevar a plenitud la ley. No he venido a abolir la ley ni los profetas, sino a darles plenitud. Es, es decir, llevarlos a su máxima. Y ha empezado el Señor con lo que leíamos el día de ayer. A ustedes se les dijo, a los antiguos, no matarás. Pero yo les aseguro que el que insulte, que el que se enoje, que el que desprecie, a su hermano, está faltando también al mandamiento de no matar. ¿A dónde nos quiere conducir el Señor? La clave del sermón de la montaña es la libertad, la clave. La clave de esa libertad verdadera, profunda, ese proceso de liberación que nos ofrece el Señor y que se vuelve todavía más claro aquí. ¿Han oído que se dijo ama a tu prójimo y odia? A tu enemigo. Yo, en cambio, les digo: amen a sus enemigos. No es no le pares bola a tus enemigos. Ah, no, no, que no te importe, que no sé qué. Menos ojo por ojo, diente por diente, menos buscar la venganza. El Señor nos establece una vara completamente, eh, eh, completamente nueva. Ama a tu enemigo. Ama a tu enemigo esto es tremendo es tremendo pídeme que no lo odie ya ok no lo odio no 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 es una acción neutra menos una acción negativa es una acción positiva no a mí me da lo mismo yo no no no, no le paro bola a la gente que me hace mal Sí, pero el señor no te dice que no le hagas mal al que te hace mal simplemente sino que actúes de una manera positiva ámalo Amarlo significa realizar actos de amor hacia aquellos enemigos, hacer el bien a, lo que, a los que nos odian, rogar por los que nos persiguen y calumnian. Pero, pero, pero no es justo si alguien me hace mal, ¿por qué yo le voy a hacer bien? Este es el gran grito de libertad que nos manda vivir el Señor. Si te golpean la mejilla derecha, pon la izquierda. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor nos mandas actuar de esta manera? Dos razones, dos razones que van unidas, lógicamente. La primera, para ser libre, para no actuar de acuerdo a lo que actúa el otro. Pero es que el otro me pegó y yo le pegué, le pegaste. El otro me insultó, yo le insulté, lo insultaste. Es decir, que no hay nada que te diferencie con el otro. ¿Qué te va a diferenciar del otro? Tu libertad. De no estar determinado por la acción del otro. La libertad de decir yo no tengo por qué actuar igual que el otro. ¿Por qué? Porque soy soberanamente libre. Soy Hijo de Dios. Y nos pone entonces la imagen de Dios. Fíjense en Dios. Y nos dice: El Padre Celestial hace salir su sol sobre los buenos y los malos. Manda su lluvia sobre los justos ¿Y los injustos? ¿Qué nos está diciendo el Señor en palabras breves? El Señor bendice a todos. Por eso se equivocan muchas personas. Se equivocan muchas personas cuando creen que las bendiciones de Dios son garantía de su bondad. Cuando la bendición de Dios, el amor de Dios, no tiene nada, absolutamente nada que ver con nuestra bondad. Dios es bueno porque quiere ser bueno. Dios es bueno porque le da la gana de ser bueno. No por otro motivo, no por otra razón. ¿Qué cosa más importante y más bella? Ah, no, es que Dios solo premia a los que hacen el bien. No, no, mira, Dios de hecho a veces manda muchas más bendiciones a los que hacen el mal. ¿Por qué? ¡Ay, qué injusto! Les está dando oportunidad de convertirse. Les está dando la oportunidad de convertirse. Y si yo soy hijo de Dios, tengo que actuar así. Este es el primer motivo. Y el segundo motivo, ¿cuál es? La libertad. El primer motivo. La libertad de ser hijo de Dios y actuar entonces a la imagen de Dios. Pero fíjate lo segundo. El premio. Lo que nos ha prometido el Señor. Si ustedes aman solo a los que los aman, aman. ¿Qué recompensa merecen? ¿Cómo, y, ¿Y yo busco una recompensa? Sí, claro. Oye, hay personas que se han olvidado de la recompensa que nos ofrece Dios o, o piensan de una manera un poco absurda que buscar la recompensa está mal. No, no, mira, nuestro corazón normalmente busca recompensas. De hecho, todo lo que hacemos en la vida siempre es porque queremos una recompensa. Incluso cuando servimos a los demás, ese servir a los demás nos produce un bienestar a cada uno de nosotros. Me produce un cierto placer el ayudar a los demás. Me recompensa el saber que he hecho el bien. Siempre nos movemos por la recompensa. Lo que pasa es que nos equivocamos en la recompensa que buscamos. Y a veces buscamos recompensas que no valen la pena. ¿Qué recompensa merecen si aman a los, a los que los aman? Ninguna. Y nosotros estamos llamados a buscar la recompensa más grande. Claro, el reino de los cielos. ¿No hacen eso mismo los publicanos? Si ustedes saludan solo a los, a, a los que son sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? Fíjate, eh, eh, Cómo, cómo aparece aquí eh, lo extraordinario. Si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa merecen? Primero. Y en segundo lugar, si ustedes saludan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? Todos los paganos actúan igual. Fíjate la vara. Decíamos cómo el Señor nos quiere llevar a la plenitud de la ley no simplemente al cumplimiento, a la plenitud. Y para llegar a la plenitud, ¿qué es lo que tenemos que tener en nuestro corazón? El deseo de actuar de forma extraordinaria. ¿Qué significa? Significa que yo quiero más, que yo no me conformo con el actuar del mundo. Pero es que todo el mundo hace así. ¿Y a mí qué? ¿A mí qué me importa? ¿A mí qué me importa que el mundo se conforme con la recompensa que le ofrece este mundo? ¿A mí qué me importa que la gente actúe así y asado? Yo voy a actuar de una manera extraordinaria. Yo voy a ir más allá. ¿Qué va a causar esto en muchos? El rechazo. ¿Por qué? Porque cuando uno actúa de manera extraordinaria, los otros se sienten mal. ¡Ay, pero qué exagerado! ¡Ay, pero no, si no es necesario tanto! ¡Ay, que me, solo, solo hasta aquí! Vive tu vida. Vive tu vida. Y si tú quieres vivir tu vida con medio, mediocridad, allá tú. Para eso tienes tu libertad. Pero el Señor me llama a mí a vivir de manera extraordinaria. ¿Puedes amar? Sí, ama. ¿Puedes amar más? Sí, Señor, puedo más. Ama más. Dale más. Más. De manera extraordinaria. Y fíjate cómo termina, porque este es el final del capítulo 5 del Evangelio de San Mateo y termina con esta expresión tan tremenda. Sean perfectos, como su Padre celestial es perfecto. Ese actuar extraordinario nos presenta el ideal de nuestro corazón. No es que tú y yo podamos decir, ah oh, yo ya soy perfecto. No, no existe eso. Pero no es rebajarse, a decir, nadie es perfecto en este mundo. Eh, gran cosa que has dicho, gran cosa. Ya sabíamos, todo el mundo sabe que nadie es perfecto. Gran información que nos has ofrecido, nadie es perfecto. La pregunta no es esa, la pregunta es si tengo ideal de perfección. Si tengo el ideal de perfección, si yo quiero alcanzar la perfección, aunque sepa que nunca hasta el último día voy a poder decir, ¡Uy, ya lo logré! ¡Ya soy perfecto! No, no lo voy a poder decir, pero en mi corazón está ese ideal. Y ese ideal me lleva a buscar siempre hacer más, hacer lo extraordinario. ¿Y por qué? Porque yo soy libre porque no soy esclavo del actuar de los otros y además porque quiero la recompensa que Dios me ofrece, la vida eterna. Te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, un feliz día para todos.